1: <laughs>
0: Seiring dengan itu, modernisasi diartikan dengan westernisasi. Kau tidak akan bisa jadi pemuda modern sebelum semua yang datang dari barat kau telan mentah-mentah. Kau harus bisa bergaul seperti orang barat, berumah anda macam orang barat, makan, minum seperti orang barat. Kalau nyanyi lagu barat yang orang lain gak ngerti, kamu juga gak tahu.
1: <San> <San>
0: <San> Anutlah itu free love. Yang pada gini akan mengarah kepada free sex alias someone living. Isap lah itu ganja, morfin, narkotik Jikalau sudah terlena kita dengan itu Maka kehancuran suatu bangsa Sesungguhnya sudah dimulai Penyakit minuman keras ini Bukan cuma penyakit zaman ini Masyarakat yang dihadapi oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam 14 abad yang lalu juga masyarakat yang kemaruk dengan minuman keras. Arab jahiliyah kalau sudah minum arak mabuk tidak cuma minum dia mandi pakai arak. Sistem pendidikan yang disampaikan Islam bijaksana mula-mula diberikan gambaran bahwa arak itu walaupun ada manfaatnya tapi ada bahayanya dan bahayanya jauh lebih besar daripada manfaatnya tahap kedua diberikan pesan jangan mendekati sholat dalam keadaan mabuk padahal sholat satu hari satu malam lima kali artinya makin jauh saja dia dari arak itu pada saat kondisi iman sudah memungkinkan barulah turun ponit bahwa arak itu najib Perbuatan cetang jauhi Yang ironi yang saya katakan tadi Racun mereknya maju Kadang-kadang Kita dibuai Dengan iklan yang, yang tidak mendidik Saya pernah lihat ada iklan misalnya Anda ingin modern Majulah bersama minuman ini Atau minuman ini lambang pergaulan dunia yang maju, modern diukur dari minuman yang jadi korban akhirnya remaja dan pemuda-pemudi kita. Saya teringat satu analisa dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, Inna min asrati sa'at sesungguhnya diantara sandaran dakiamat. Apa kiamat itu? Dalam arti yang umum Kiamat itu saat dimana alam ini hancur Bumi gempa, air laut tumpah ke darat Gunung menetus, planet-planet bertabrakan Lalu semua yang bernama hidup mati Itu kiamat beneran Saya enggak mau cerita kiamat beneran ah. Sebab saya sendiri enggak kepengen mengalami <tuk tangan> <tuk tangan> yang sering kita ngalami ini kiamat kecil-kecilan kiamat ini apa kiamat minim itu? hancurnya sendi-sendi kehidupan sosial Maksiat merajalela munkarat menjadi Jadi, yang makruf dianggap munkar yang munkar malah menjadi makruf yang salah dikandung-kandung yang benar dikandung mati Tuntunan dianggap tontonan-tontonan malah jadi tuntunan.
1: Kan kiamat
0: kalau sudah begitu. Pencukilan nilai. Kenapa hal semacam ini bisa terjadi? Penyebabnya kata Nabi pertama, Ayyurfa'al ilmu. Ilmu diangkat oleh Allah. Bagaimana cara Allah mengangkat ilmu dan apa maksudnya itu? Allah mengangkat ilmu itu sudahlah caranya Pertama dengan mewafatkan ulama Makin banyak ulama wafat Makin banyak ilmu ditarik Yang kedua Kurangnya minat orang Untuk belajar agama Kalau sudah sop, Macam itu artinya Agama sudah disudutkan Ke pojok-pojok kehidupan Agama cuma sekedar tinggal Dekorasi Agama cuma seminar, cuma kongres, cuma muqtamar. Tapi bahwa agama merupakan realita dalam kehidupan, itu tidak pernah terwujud. Kalau ulama sudah tiada, minat orang belajar agama berkurang, maka ajaran Allah tidak lagi didelungkan orang. Dikala itu, Wa yudharul jahlu. akan muncullah kebodohan nampak kebodohan di mana-mana muncul pernitif society masyarakat yang merasa boleh hidup dengan koedah serba boleh tidak ada halal tidak ada haram, tidak ada hak, tidak ada batin semuanya serba boleh kalau sudah begitu kondisi masyarakat terjadilah apa yang dianalisa oleh Nabi dikala itu wayab suazina. Zina dikerjakan berterangan-terangan. Orang sudah tidak punya malu. Hidupnya sudah pakai prinsip punya kuping-kuping kebok, punya muka-muka tembok, punya kulit-kulit buada. <tuh ternyata> Kalau juga dikasih tahu, eh malu dong kau tinggal rumah belum nikah. Malu sama siapa? Masyarakat Allah, masyarakat suik aja. Oh, ya. Bukankah realita kalau kita ikuti surat-surat kabar berapa banyak sudah gadis-gadis bergelimpangan jadi korban? Berapa banyak bayi-bayi yang lahir ke alam ini tanpa harus tahu kemana dia mesti manggil bapak. Yang akhirnya mengalami keterakitan. Dimasukkan ke dalam kantong plastik. Dibuang ke tempat sampah. Kalau itu sudah terwujud muncul efek negatif yang kedua. Wayus Rabbal Hamra. arak minuman keras jadi kebanggaan. Anak muda belum Johor kalau belum bisa mabuk. Yang gak mabuk dianggap kolot kampungan lo.
1: Bikin malu baru kena segelas sejuda miring. Cengeng.
0: Temen kita lo hebat sampai nyusup di
1: gota.
0: Yang nyusup Hebat. Ya, kalau cuma yang hancur kehidupan pribadi. Tapi kalau sudah menyangkut masa depan. Yang berarti masa depan suatu generasi adalah merupakan masa depan daripada suatu bangsa. Begitu kerasnya Islam ini melarang minuman keras. Sampai bukan cuma sekedar meminumnya saja yang diharamkan. Tetapi juga dilarang mengimportnya, memproduksinya... membuka warung yang menjual minuman keras atau bekerja di tempat penjualan minuman keras ada juga yang rempet ngerampet Pak, kalau sedikit kan gak apa-apa gak mabuk ini nah, saya ingatkan hadis Nabi diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, dan Turmuzi Nabi bersabda ma askar kasiruhu faqaliluhu haramun Apa yang banyaknya menyebabkan mabuk, sedikitnya pun tetap haram hukumnya. Memang barangkali mungkin ada manfaatnya. Tetapi bahayanya jelas lebih besar ketimbang manfaat yang bisa timbul daripada jenis minuman keras itu sendiri. Dalam hadis lain, Nabi pesankan, Man kana akhir, Siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat jangan dia duduk di dalam satu pertemuan yang di dalam pertemuan itu diedarkan minuman keras Masuk ke dalam lingkungan macam itu saja tidak diperkenankan. Kenapa? Asal rikufisar rizahu. Berseru dengan kejahatan, jahat juga hukumnya. Semalam kamu mabuk ya, enggak Teman, saya cuma ngebeliin aja kok. Apa lagi? Ngebeliin. Sebab apa? Dalam keadaan mabuk Orang tidak lagi bisa berpikir secara logik Daya kontrol hilang Artinya perbuatan sudah tidak terkontrol lagi Yang pertama Yang kedua IQ tidak akan tumbuh dan berkembang secara normal seperti yang kita harapkan Yang ketiga Harga diri akan runtuh, hancur di tengah masyarakat Bayangkan kalau tengah malam kita digosong orang diantar ke rumah kita Dengan kondisi macam itu masih punya muka kita untuk tegak di tengah masyarakat. Masih punya harapan kita untuk tumbuh menjadi pemimpin. Sementara orang terkenang. Ah, dia ya kan yang kemarin malam gua gotong dia lagi mabuk.
1: <Syukur>
0: Harga diri, kepribadian. Jangan lupa saudara, kita hidup di tengah masyarakat. Masyarakat itu punya hukum yang tidak tertulis. tafsir lebih kuat dan lebih tajam daripada hukum tertulis. Orang bilang sekali arang tercoreng di dahi, seumur hidup orang akan tetap ingat. Makanya Rasulullah dalam hadis memberikan tamseh untuk ada-ada remaja muslimi masalul matsalul mukmin kama salin Perumpamaan orang yang beriman itu persis seperti tawon. mentalitas orang mukmin persis tawon apa mentalitas tawon kalau kita ngaji bab tawon kita renungi apa keistimewaan tawon Dan lihat-lihat ternyata tawon itu punya empat keistimewaan pertama tawon itu yang dihisap selalu saripati bunga bagus makanannya belum pernah tawon seliru makan Saya eh, belum pernah dengar kok ada tahun makan tahu
1: <tuh>
0: yang dimakan selalu saripati bunga. Artinya apa? Orang mukmin perutnya itu perut selektif. Yang dimakan yang baik-baik, yang diminum yang baik-baik, yang baik menurut agama itu adalah yang halal, soyibat Perutnya selektif, bukan perut asbab. Kalau asrab untung apa saja masuk ke dalamnya tapi mu'min perutnya ini selektif daging kambing masuk tahu masuk kangkung masuk kodok ningir
1: <tutup>
0: <tutup> air kelapa minum kopi minum tapi kalau sudah berbau minuman keras ningir coba apa makanan dan minuman yang kita masukkan ke dalam perut besar ini akan dijinin dalam perut besar akan melahirkan energi menggerakkan sel-sel pembuluh haram kalau makanan dan minuman itu terdiri dari yang haram energi yang ditimbulkan olehnya energi yang haram. mempengaruhi penciuman pembulu orang akan cenderung berpikir yang harum kalau terlalu sering memakan makanan haram. Kalau sudah berpikir kepada yang haram, perbuatan pun akan mengarah kepada yang haram juga. Contoh kecil aja dah, ada enggak maling mikirin majelis taklim?
1: <tuan-tuan> <tuan-tuan>
0: Karena yang dimakan lebih banyak yang haram, yang dipikir paling-paling nanti malam rumah siapa lagi nih ya?
1: Sudah mengarah ke sana.
0: Sarifat di bunga yang dimakan tahun itu. Lalu tahun yang kedua saya lihat yang dikeluarkan selalu madib. Artinya apa? Orang mukmin itu kalau dia berkata, perkataannya mengena orang. Kalau dia berbuat, perbuatannya membawa manfaat bagi orang. kalau kakinya melangkah tentu ke tempat yang ada gunanya yang dikeluarkan madu bukan racun indah tawon itu yang ketiga tawon saya lihat kemanapun dia hingga tidak ada dahan patah artinya apa? orang mukmin dimanapun dia tinggal kemanapun dia pergi
1: pantang
0: jadi biang erok buat lingkungannya Pantang menimbulkan kerusuhan dan keonaran. Tidak ada cabang patah dimanapun tawon hingga. Tapi juga yang keempat, saya lihat-lihat tawon itu. Jangan coba-coba diusik. Satu kali dia diusik, kemana orang lari? Ngilem, masih ditungguin. <tuh> tawon. Tapi kalau gak diusik gak ada tahun usil ke pasar nyariin orang Ketika dia diusik Inilah saatnya saya harus mempertahankan kehormatan diri saya Dia pun bangkit Artinya apa? Orang mukmin tidak boleh jari-jari musuh Tapi ketemu musuh tidak boleh lari Musuh jangan dicari bertemu pun jangan lari Mentalitas orang mukmin seperti tawon yang dimakan baik yang dikeluarkan baik kemana dia tinggal tidak menimbulkan keonaran buat masyarakat tapi juga sanggup menjaga dan mempertahankan kehormatan dirinya kalau konteks dia dengan masalah yang sedang kita bicarakan minuman keras Saya katakan tadi, kita kadang-kadang salah pilih. Tertipu oleh racun yang bermerek madu. Ada minuman impu, nyari yang keras. Salah pilih. Ketahuan orang bikin pel buat anjing. Manusia yang leluh.
1: Akhirnya miring kayak anjing.
0: Sudara... مريك تروني النساء يترأتوا أم فتقولوا الله سبحانه وتعالى من أكلت قد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يفوضوا في حديث غيره sungguh kata Allah telah diturunkan kitab Al-Quran ini kepada kamu yang apabila kamu dengar ayat-ayat Allah itu diingkari orang di ejek-ejek orang jangan kamu duduk bersama orang-orang semacam itu Bagaimana mengejek ayat-ayat Allah misalnya tahu kalau minuman keras itu diharamkan tapi masih minum juga itu kan mengejek ayat namanya duduk di majelis semacam itu dilarang oleh Quran kenapa kalau kamu juga duduk di majelis semacam itu kau dan mereka sama saja kata Quran sama saja tahu kalau minuman yang memapukan itu diharamkan agama tapi diminumnya juga mengejek ayat Allah duduk di tengah kelompok mereka berarti ikut mengejek ayat Allah dekat saja pun jangan antahlah lagi sampai meminumnya maaf bukankah Allah menurunkan Al-Quran kepada manusia kata Imam Al-Ghazali persis Maaflah, seperti Gubernur bikin surat kepada Pak Lurah. Dalam suratnya Pak Gubernur bilang, Pak Lurah tolong karikan tanah di daerah kebayoran untuk sekolah 6.000 meter. Pak Lurah dapat surat dari Pak Gubernur bangga bukan main. Itu surat sore pagi siang malam dibaca, ditaruh di tempat yang tinggi. diberikan minyak wangi, mau diambil, dicium dulu. Dibawa dengan penuh hormat dan hati-hati, tapi tanah yang dipesan Pak Gubernur tidak dicari-cariin.
1: Penghargaan macam apa
0: ini? Nanti Gubernur cek, Pak Lura, siapa? Sudah terima suratnya. Sudah, Pak, sudah. Bagus. Lalu bagaimana? Aduh, Pak. Surat Bapak Kuret pagi, siang malam saya baca. Bagus. Apalagi, Nurak? Suat bapak saya taruh di tempat yang tinggi, Pak. Saya pakai minyak uang. Kalau saya ambil, saya cium dulu. Saya bawa dengan
1: penuh hormat dan hati-hati.
0: Bagus, Nurak. Kau memang hormat sama atas. <tuh-tuh>. Cuman, Nurak, tanahnya udah dicariin belum? Nah, yang itu belum, Pak. <tuh-tuh>. Belum. Kata gubernur, bagus, Nurak. Besok berhenti, lo ya. <tuh-tuh>. membacanya memang penting beribadah dari sebab membacanya tapi setelah kita baca kita tahu isinya what next mau apa kita dengan isinya itu jangan yang kita baca kita injak-injak itulah dia. bagaimana Quran itu mau membawa keberkahan dalam hidup ini kalau yang kita baca sering kita injak-injak Dalam kehidupan kita baca ayat Wa ahsal baiha Bayah, Allah riba. Allah hannelkan jual beli, Allah haramkan riba. Tapi rentan ditelan terus. Kita baca ayat Wa tasimu bihablillahi jami'an, wala tafrroku berpegang teguhlah kamu kepada tali Allah, jangan bercerai berai. Tapi sesama muslim, plotot plototan jalan terus.
1: Yeah.
0: Janganlah yang sesama muslim kadang-kadang, yang mengklaim dirinya sebagai pemimpin Islam. Sejatanya juga sikut-sikutan jalan terus. Sehingga tidak heran kalau orang bilang di bawah ngamalin ayat korsi, sudah sampai di atas ayat hilang tinggal korsi saja yang dia lalai. Ironi dan menyedihkan Perjalanan panjang memang saatnya kita menunggal dengan Al-Quran ini Tetapi prosesnya memang harus kita mulai dari sekarang Perkara kapan proses ini selesai Itu bukan masalah kita Tapi bahwa kita sudah memulai suatu proses Itulah yang diharapkan Hadirin yang saya hormati Oleh karena kerasnya peringatan Islam terhadap minuman keras. Pernah satu hari seorang lapor kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Bahwa ada sekelompok orang berkumpul meminum minuman keras. Kata Khalifah Umar bin Abdul Aziz, zara mereka hukum. Cepat. Ya Khalifah, Kenapa? Di tengah mereka ada juga orang yang Ramadan biasa puasa. Begitu. Yang ya. biasa puasa duluan hukum. Kenapa? Mengerti memang lebih besar sifunya daripada tidak mengerti. Kalau yang tidak mengerti di belakang belakangnya oleh kebodohan, barangkali masih bisa ditolerir, masih bisa dimaklumi. Ini toh sudah tahu, mau puasa, kenapa berkumpul lima jenis yang ada minuman keras? Memang kelompok ini kan memang selalu ada. Kita lihat dalam masyarakat itu kan ada empat kelas. Pertama Ada orang yang tahu perintah dan tahu larangan. Ini the first class, kelompok terbaik. Perintah tahu, dia kerjakan. Larangan tahu, dia jauhi. Ini orang terbaik. Yang kedua, ada orang tahu perintah tapi tidak tahu larangan. Perintah
1: tahu, larangan tidak tahu.
0: salat mau, puasa mau. Zakat fitrah, bayar, nyolong, mau,
1: mabuk, ayo.
0: Perintah tahu tapi larangan tidak tahu akhirnya semua dikerjai. Barangkali yang rada bingung malah ekat bagaimana nyasat. Ya ini kotor apet. Gelas yang ada di hadapan saya ini. Kalau semua diisi air putih Macam ini Kan jelas bisa diminum orang Kalau semua diisi bensin Jelas bisa diminum motor Tapi kalau separuh diisi air putih Separuh diisi bensin Kacau Kalau jelas yang ada di hadapan saya ini Sepenuhnya diisi air putih Jelas bisa diminum orang Kalau sepenuhnya diisi bensin Juga jelas, bisa diminum motor Yang repot kalau separuh diisi air putih Separuh diisi bensin Acau statusnya Orang minum mabok Motor minum pun mogok. Dijual juga tidak laku barang campuran Inilah makna pernyataan Allah Jangan kamu campur adukan antara yang hak dan yang batin Perintah dikerjakan, larangan pun dikerjakan juga. Kelompok ketiga, ada pula manusia yang tahu larangan tapi tidak tahu perintah. Larangan tahu tapi perintah tidak tahu. Jahat sama tetangga, tidak. Mencuri tidak. Mabuk tidak. Zina tidak. Solah tidak. Puasa tidak Polos Semua serba tiga Dan yang terakhir Kelompok keempat Perintah tidak tahu Larangan pun tidak tahu Ini masuk kelompok makhluk rasid. <tik> Misalnya Kambing, ayam Kerbau Itu kan makhluk-makhluk Yang memang perintah tidak tahu pun larangan juga tidak tahu nah dalam hubungannya dengan ini saya mengajak marilah kita berusaha sekuat mungkin menjauhkan diri dari minuman keras yang jelas bahayanya dengan hidup tidak jauh dari bimbingan agama hadirin kaum muslimin rahimahkumullah Kawan seiring dan sejalan dari minuman keras Judi namanya Saudara kembar barangkali Yang satu sering menimbulkan yang lain Tetapi bukan tak jalan keduanya berjalan berdampingan Posisi judi dan arak ini dalam Quran sama bahayanya Apa sebab? Mentalitas judi adalah mentalitas sirklus Lingkaran setan. Artinya Yang menang biasanya ketagihan Yang kalah biasanya penasaran hmm. Ini yang menyebabkan orang tidak mau berhenti Kalau dia menang, dia ingin mencoba untuk menang dalam jumlah yang jauh lebih besar lagi Kalau dia kalah, dia penasaran kenapa hari ini kalah ah, barangkan sial besok malam saya tebus. Mental semacam ini memang sulit untuk berhenti. Kenapa judi diharamkan dalam Islam? Pertama, seorang Muslim di dalam berusaha mencari harta, dia harus mengikuti sunnahullah. kata kita orang muslim hukum alam kata orang sekarang natural of law berusaha menurut hukum kausan memasuki rumah dari pintunya menunggu suatu akibat dari sebab yang kita lakukan bahwa kalau begini mesti begitu karena kita memang terikat oleh permainan yang disebut hukum alam ini Hidup bukan undian. Jangan mengharap untung. Becatan kuamau peras keringat. Satu pagi. Khalifah Umar bin Khattab. An, masuk ke masjid. Beliau lihat ada orang sedang berdoa. Kusuh. Betul. Ditunggunya. Dua menit. Tiga menit. Sampai sepuluh menit. Lebih belum juga selesai. Agak lama orang itu berdoa. Selesai berdoa. Dihampiri orang itu oleh Sayyidina Umar. Beliau tanya. Darah. Lagi apa? Tadi itu. Berdoa ya Khalifah. Minta kepada Allah? Tentu minta kepada Allah. Minta apa? Minta rezeki. Sudah. Dari tadi habis sembahyang subuh. Dapat? Belum. Ya memang. Kata si Umar. Inna sama na tumtiru zahaban wa Langit itu tidak mungkin akan menghujankan emas, tidak mungkin pula menghujankan pera. Jadi orang dilarang duduk bermalas-malas menunggu keajaiban yang datang dari langit. Karena memang hidup ini bukan undian. Jadi jangan mengharap untung besar tanpa mau kerasinah. Di dalam berusaha kita terikat oleh sunnatullah. kalau begini sebab penyebabnya akan begini akibat yang ditimbulkannya. Yang kedua, Islam menjadikan harta manusia itu sebagai benda berharga yang dilindungi. Mengambilnya dengan judi termasuk menag memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Yang ketiga, Judit itu sendiri dapat menimbulkan permusuhan dan pertentangan antara para pemain itu sendiri. Meskipun kelihatannya kompak duduk dalam satu meja yang saling berhadapan-hadapan, yang kalah kelihatannya pasrah, tetapi kan itu cuma kulit permukaan. Batinnya bagaimanapun juga yang kalah itu tetap mendengam. Sedangkan yang kalah di samping mendengam juga mengumil, mencaki mungkin ya temelawan bermainnya ya mungkin juga dirinya sendiri dan yang keempat judi itu merusak aktivitas hidup membuat orang membuang waktu dengan tidak terasa dan yang pada generanya merupakan orang kepada tanggung jawab Wah kalau sudah memegang kartu konon kabarnya Saya sendiri alhamdulillah belum pernah Lupalah orang anak Lupalah orang kepada istri Lupalah orang kepada tanggung jawab Waktu pun berlalu tanpa terasa Apalagi kalau sudah diiming Ini oleh gambaran akan memperoleh keuntungan yang besar Termasuk di dalam judi itu undian Apapun namanya Yang usaha gara ini seharusnya tidak dipermudah walaupun dengan embel-embel dana, kemanusiaan, sumbangan sosial. Saya tidak begitu yakin saudara bahwa bangsa Indonesia ini sudah begitu menipis rasa kemanusiaannya. Sehingga untuk berlaku sosial mesti diimbangi dengan hadiah sekian juta rupiah. Saya tidak percaya bahwa umat Islam di Indonesia sudah begitu tipis rasa kasih sayangnya kepada sesama. Sehingga sulit mengeluarkan bantuan kalau tidak diimbangi dengan hajat yang setian puluh juta rupiah. Yang saya tawar apa? Pada gilirannya di negeri ini akan makin banyak pengkhayal-pengkhayal kelas berat, tukang-tukang lamun kelas tinggi, yeah.
1: <laughs>
0: yang hidup cuma mengumpulin di kampung. Jikalau andai kata umpama misalnya orang sudah kemana mana kita masih menghitung jikalau
1: <laughs> orang
0: boleh saja mengharap burung terbang tinggi, tapi mulai di tangan jangan dulu dilepan Artinya idealisme silakan terbang setinggi langit, tapi kaki harus tetap berpijak di alam realita. Bahawa memang lebih baik makan singkong dalam kenyataan daripada makan roti tapi nanti
1: <SILENCIO>
0: kadang anaknya menangis, pak minta jajan, ada uang dua ratus rupiah sudahlah sabar kau jangan jajan nanti bapak beliin kalau sembuh 100 juta nih. <SILENCIO> Akhirnya yang 100 juta tidak Anak pun kelaparan Bukankah akan jadi masalah bagi semuanya Belum lagi rasa sayang kepada harta yang sudah dia miliki Entah itu tanah, rumah, kendaraan Kalau sudah kadung kalah di meja judi Hilang rasa sayang kepada benda itu Ada rumah-rumahnya di nelang, ada kendaraan-kendaraan jadi taruhan. Ada jam tangan-jam tangan pun copot tanpa terasa. Maka berapa banyak rumah tangga berantakan, istri minta cerai, orang diri nekat merampok. Orang diri nekat mencuri, korupsi, sang dia pejabat. Akibat apa ini? Pengaruh yang namanya judi. Saudara kaum muslimin, bāshirul muslimin, rahimakumullah. Itu sebabnya di dalam surah al mahijah ayat 90 Allah menekankan innamal qamru wal Sesungguhnya ar- judi, berhala mengundi nasib itu Ridzun ya Allah jarang benar Quran menggunakan kalimat Ridzun Ridzun ini sudah merupakan puncak sekotoran berapa moyangnya najis, <tuh gaan> itu Ridzun <Ridson.
1: tuh gaan> Ridzun kotor
0: sudah kotor ditambah pula min amali syaitan pekerjaan siksan jauhi jangan sampai main dekat saja tidak boleh jauhi lihun, jikalau kamu mau menjadi orang-orang yang beruntung sejarah tidak pernah mencatat ada orang jadi miliuner karena judi sejak David Rockefeller sampai Aristotle Onesis Orang-orang kaya top di dunia mereka kaya bukan karena judi. Tapi karena kemauan, peras keringat, banting, tulang. Mau memulai sesuatu dari kenyataan yang real di depan mata. Sebab apa? Hidup ini memang perjuangan. Janganlah kita ingin hidup dengan satu prestasi. Ingin tetap hidup seperti apa adanya sekarang ini saja. Toh kita harus berjuang. Apalagi ini hidup lebih baik, lebih terhormat. Lebih mudah Hidup perjuangan Perjuangan berarti pengorbanan Berani hidup artinya berani berjuang Berani berjuang maksudnya rela berkorban Takut berkorban jangan berjuang Tidak mau berjuang berhenti hidup Itu logika Dan bagaimanapun saya yakin, lebih baik berkorban daripada menjadi korban. Kalau sekarang kita berkorban, perang keringat, banting tulang, berusaha secara sunnatullah. Untuk menghidupi anak, istri, keluarga. Pada satu saat kita tidak akan menjadi korban kebuntalan anak-anak kita sendiri. Kalau mereka dibesarkan dan tumbuh berkembang oleh hasil yang diperoleh dari meja judi. Ayat 91 Al-Ma'idah ini lebih memperkuat lagi. Kalau itu arah judi berhala mengundi nasib adalah perbuatan setan. Sebenarnya setan mau apa sih? Ayat 91 menegaskan innamā Yuridu ash watawal khamri wal, wal Yang dimaui setan itu tidak lain supaya dengan arah dan dengan judi timbul rasa permusuhan, sikap memusuhi, saling marah di Coba, biasanya dalam meja judi, sudah loyo, waktu juga sudah berlarut-larut. Yang menang, mau berhenti, apa yang kata yang kalah? Berhenti, dak, gua cok, lo.
1: <tik> <tik>
0: Enak bener, gua lagi kalah, lo berhenti.
1: <tik> Coba, kira-kira
0: kapan akan selesai permainan? Akan timbul permusuhan, akan timbul rahat dendam kesumat yang ditanamkan oleh setan. Karena memang baik arah, baik judi, baik berhalat, baik mengundi nasib. Itu semua permainan-permainan setan yang diberikan kepada kita untuk kita ikut ambil bermain di dalamnya. Setelah kita ikut terkena jerat syetan, tertawalah mereka kenapa oh makin banyak teman saya di neraka. Maaf setan itu kan sudah tahu polis ya. Ketika dulu di Golpotnya yang namanya iblis terusir dari surga, itu bikin semacam perjanjian dengan Allah. Tuhan, kenapa iblis? Gara-gara Adam saya terusir dari surga. Maka sejak saat ini Adam dan seluruh keturunannya adalah musuh bebuyutan saya. Saya akan gelincirkan mereka dari jalan. Silahkan Iblis. Goda mereka. Tapi kau tidak akan mungkin bisa menggoda mereka. Kalau hamba-hambaku itu menjadi hamba yang ikhlas. Hanya hambaku yang ikhlas yang tidak mungkin kamu goda. Yang lain barangkali bisa. Sejak saat itulah Iblis memproklamirkan permusuhan. Dan dia sudah tahu betul dia neraka. Tugas dia sekarang bagaimana mengumpulkan teman sebanyak-banyaknya ke dalam neraka. Hamba Allah saja yang tidak tergelincir kepada minuman keras dan judi. Hamba Allah yang ikhlas itu bagaimana? Yang ikhlas menjadi hamba Allah. Dalam arti, kata dan perbuasannya memang mencerminkan bahwa dia hamba Allah. Maaf. Di zaman sekarang ini kan banyak orang cuma berkata Saya hamba Allah mulutnya Tapi perbuatannya membuktikan dia hamba setan Hamba dunia, hamba harta, budak jabatan, budak nafsu Tidak sesuai antara ucapan dan perbuatan Sebab itu kata-kata hamba Allah Kalau keluar dari mulut manusia itu murah Soalnya ngaku, ngaku siapapun bisa Tapi diakui atau tidak Ini yang kita belum tahu Ada juga orang berdali. Ah saya kan masang kalau dapat nanti mau nyumbang masjid.
1: <SILENCIO> ah
0: barangkali aja kalau nyumbang masjid disoriin dikit sama
1: Tuhan. <SILENCIO> <SILENCIO>
0: Apa bisa begitu? Saudara. Kita tidak mungkin mencisikain dengan air nasi. Kata Nabi, la illa Allah itu baik dan hanya menerima yang baik. Bahwa dalam Islam tujuan yang baik harus dicapai dengan prosedur yang baik. Bahwa niat menyumbang masjid bagus tapi hasil daripada judi atau undian Tidak akan menyampaikan kita kepada tujuan itu. Tidak boleh mencuri kain walaupun niatnya untuk sholat. Ah, kalau nyolong kain niatnya buat sembahyang, ah, dimaafin kali.
1: Walaupun sholatnya sah,
0: mencuri kainnya tetap saja dosa. Islam tidak menghalalkan segala cara untuk mencapai suatu tujuan. Bahwa tujuan yang baik harus dicapai dengan cara yang baik juga. Dan penyakit judi ini juga bukan penyakit baru sejak dulu. Masa jahiliyah judi mereka, ya, saya kira kalau Las Vegas, kota judi Amerika itu barangkali masih kalah dengan cara judi jahiliyah dulu. Mereka kalau sudah judi itu uang, habis uang ada punya tanah, tanah pasar taruhan, habis tanah ada rumah, rumahnya di pasar. Apalagi yang ada. Kerana unta-unta dipertaruhkan, harta habis, rumah ludes, kebun binasa, ada istri-istri juga dipasangi.
1: <tis> <tis>
0: <tis> <tis> Kita sebagai muslim Oleh Hahaha. 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 Pertama tujuan jangka pendek, yang kedua tujuan jangka panjang. Tujuan jangka pendek dunia dan seluruh isinya. Tujuan jangka panjang adalah akhirat dan rida Allah. Ini yang terpantul dalam doa setiap kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Mencapai tujuan jangka pendek di dunia Hasan dan tujuan jangka panjang wopil al-sirati Hasan. Untuk mencapai tujuan jangka pendek merangkul dunia dan seluruh isinya, apa yang jadi modal utama? Pertama, pendidikan. Makin tinggi jenjang karir pendidikan yang kita tempuh, rasa-rasanya makin mudah menjangkau dunia dan isinya. Yang kedua pengalaman, tenaga-tenaga expert masih tetap diperlukan. Makin banyak pengalaman makin mudah menjangkau dunia. Yang ketiga dan ini ada tapi tidak bisa dijadikan pegangan faktor nasib. Faktor kebetulan ada tapi tidak bisa dijadikan pegangan mutra. Pendidikan, pengalaman, ingin menjangkau ke dunia hasanah. ini modal utama. Lalu untuk mencapai fil akhirati hasanah,
1: prestasi ibadah.
0: Bagaimanapun tinggi pangkat dan jabatan kita, bagaimanapun banyak gelar kita sandang, tanpa prestasi ibadah, nol besar kita dalam pandangan Allah. Itu sebabnya kita salat. jadi tidak beralasan kalau orang ditanya kenapa sih kamu enggak salat ah tetangga saya salat melarat terus memang salat itu bukan untuk mencari uang kok kalau ada orang yang rajin sholat riskinya kelihatan lancar itu cuma sekedar persekot uang muka ehnya tetap di akhirat nanti Efeknya apa? Karena kita punya tujuan jangka panjang... ...mengharap ridho Allah di akhirat... ...cara kita mencapai tujuan jangka pendek... ...dibatasi oleh pertanyaan... Allah ridho apa enggak? Kita cari uang... ...tapi pertanyaan pokok... Allah ridho enggak cara ini? Kita mengejar kedudukan... ...tapi Allah ridho enggak dengan cara ini? Ini yang menyebabkan kita... Tidak, ...tidak lalu menghalalkan segala cara... Yang penting tujuan tercapai cara apapun halal PKI
1: <laughs>
0: kan cuma PKI yang berpendirik asal tujuan tercapai cara apapun halal dan kita sudah sepakat PKI dan seluruh ajarannya tidak berhak hidup di bumi Panjang ini cuma jangan sekedar PKI jadi kutuk tapi ajarannya
1: dipakai.
0: Untuk mencapai dua tujuan ini, Islam mengajarkan sistem keseimbangan sehingga Nabi sabdakan, "I'mal litoniyyak ka'annaka ta'is abadan wa amli Bekerjalah buat duniamu seolah-olah kau akan hidup untuk selamanya, tetapi bekerjalah untuk akhiratmu seolah-olah kau akan mati besok. Jadi kalau kita sudah sholat menghadap Allah, usulai magrib Allah Akbar. Ingat seolah-olah kita akan mati besok supaya timbul khusyuknya Tapi kalau kita sudah bekerja, kuliah, bekerja, belajar di tempat tugas, ingat seolah-olah kita akan hidup selamanya supaya timbul gairah kerja. Jangan dibalik di kantor ingat mati lemas terus. Heh, ngapain kerja sungguh-sungguh bakalan mati lagi sholat ingat Duta Merlin Al-Firon Plaza
1: ya kacau salah
0: pasang tidak pada tempatnya untuk mencapai dunia kawasan ini Islam mengajarkan tempuh jalur yang mengikuti sunnahullah sunnah. itu yang dihargai oleh agama. Serikat oleh hukum kausal. Bahwa kalau ini yang saya usahakan. Hasilnya akan begini. Perkara nanti hasil tidak seperti yang kita harapkan. Baik sangka kita kepada Allah. Sebab so, kita tidak tahu rahasia apa di belakang itu. Kadang orang mengeluh. Habis saya rajin
1: sholat. Tapi rezeki serat. Ah, berhenti aja. Ah.
0: Kita tidak tahu rahasia di belakang itu. Pernah. Hadirin. Satu hari. Seorang petani, dia selesai bekerja di ladang istirahat. Dia tidur di bawah sebuah pohon beringin. Di sebelah pohon beringin itu ada pohon lagu.
1: Dia berpikir.
0: Hm, kalau saya lihat-lihat, Tuhan tidak adil. Masa pohon beringin, pohon yang besar, eh, buahnya kecil. Pohon labu, pohonnya kecil, eh buahnya gede. Ah, Tuhan bukan arsitek ulung ini. Ya.
1: Mestinya
0: supaya enak dilihat, beringin yang pohonnya besar, buahnya sebesar buah labu. Pohon labu yang pohonnya kecil, buahnya kecil saja sebesar buah beringin. Tidak
1: adil Tuhan.
0: Baru dia selesai berpikir Tuhan tidak adil... jatuh sebutir buah beringin tepat melimpa hidungnya dia terkejut <tips> s.a.w <becosa> <tips becosa> kalau begitu saya sadar katanya Tuhan benar-benar adil <tips becosa> coba kalau buah beringin segede buah labu waduh kaya apa muka saya
1: <tips> s.a.w <becosa> <tips becosa> <tips becosa>
0: Baru terbuka pandangan matanya setelah berhadapan dengan kenyataan. Baru keluar, respek.
1: Allah benar-benar adil.
0: Padahal semenit yang lalu dia masih berkata. Tuhan bukan arsitek ulu. Tapi semenit kemudian setelah berhadapan dengan kenyataan yang ril dia
1: hadapi. Oh Allah benar-benar adil. <laughs> Itulah kehidupan
0: ini. Sudahlah hadirin yang saya hormati. Karena itu baik arak baik judi dua-duanya merupakan bahaya laten yang tidak hanya mengancam kehidupan agama tetapi juga masyarakat bangsa dan negara, apalagi kalau sudah jatuh kepada generasi penerus. Dan yang bagaimanapun juga saya berpikir Sebenarnya remaja, pemuda, pemudi kita Cuma korban dari suatu sistem Sebab ini merupakan tanggung jawab bersama Ulama, ubalik, macam saya paling mewenangi Cuma ngomong Yang punya esak untuk memberhentikan pabrik Minuman keras, itu kan menteri perindustrian Tangan-tangan eksekutif sehingga kalau nabi katakan man ro'a minkum munkaran fal yughayyir bi yadihi wa in lam fa bi lisaanihi wa in lam yastati' fa apabila salah seorang kamu melihat suatu kemungkaran termasuk minuman keras dan judi di dalamnya rubah dengan kata apa kalau kau mampu dengan tangan artinya pawan kuat Kalau dengan tangan tidak mampu, ah, orang kalau bawa pukul,
1: gua yang linter. <laughs> Umpamanya,
0: seperti <laughs> ini dengan lidah, ngomong. Mas, saya senang sampean tinggal di sini, kampung kami tambah warga. Tapi tolonglah jangan bawa pengaruh yang tidak baik. Kalau ternyata bicara pun tidak berani. cukup dalam hati sekurang-kurangnya tidak ikut membenci kemungkaran dalam hati itulah kadar iman yang paling lemah ini secara umum tapi kalau hadis ini kita mau adakan semacam katakan description of job bahasa kerennya kita adakan pembagian tugas siapa yang harus merombak kemungkaran dengan power penguasa pemerintah sebab dia punya aparat Siapa yang merombak kemulkanan dengan liza? Ulama, siayi, mubaleh, ngomong. Siapa yang hanya mem- mengerubah kemulkanan dalam hati? Kita umumnya rakyat lemah ini. Yang mau ngomong tidak berani, tapi hati pegel. Nah, kalau sudah ada pembagian tugas semacam itu, Insya Allah masing-masing akan berjalan pada relnya. Dan pada akhirnya selamatlah kita Bangsa Indonesia Umat Islam pada khususnya Dari bahaya baik Bahaya minuman keras maupun bahaya judi Menyelamatkan bangsa Dan yang lebih lagi Menyelamatkan masa depan kita Sekianlah saudara Pertemuan kita pada saat ini Mudah-mudahan ada manfaatnya Terima kasih atas segala perhatian Mohon maaf atas segala kekurangan (tik) kumbuuhan aksi dis Allah wasana muaalaikum warahmatullah wabarake itu